0: Agradecemos a compreensão da nossa audiência para com as dificuldades que estamos enfrentando na equalização do som. A equipe do boletim da vacina é pequena e ainda está numa curva de aprendizado. Esperamos que curtam um o episódio que preparamos com muito carinho. Obrigada. Amanhecia mais um daqueles dias que pareciam iguais na quarentena. café da manhã, como faço religiosamente.
1: Numa sala ampla, mesas cobertas por toalhas brancas foram dispostas formando um grande retângulo. Ao centro, há um tapete e uma televisão. Ao menos duas das paredes são envidraçadas, mas elas estão cobertas por cortinas, também brancas.
0: Quando o quadro da imagem se abre, você consegue ver muitos homens ocupando esse retângulo de mesas. Eles vestem ternos cinzas, azuis, pretos. É possível contar ao menos 30 deles e duas mulheres. Plaquinhas identificam seus nomes e seus cargos. alguns microfones sobre as mesas e um pote de álcool em gel enfeitado com um laço verde-amarelo.
2: A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação.
1: Eu avisei.
2: Grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de eh, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte eu avisei então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid e ir passando a boiada e eu avisei e mudando todo o regramento.
1: Pai, um não dá.
2: E simplificando normas. Eu
1: avisei.
2: De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Ah, eu avisei, 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 avisei. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também, nesse, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir apo apro é, aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Acabou
0: a palhaçada.
1: No caso da atividade regulatória...
0: Valeu. 6360 de 1976 Eficácia e segurança, por isso gente! que... Gente! Se tem uma coisa que trabalhar com regulação de mercado me ensinou É que ela deixa muita gente nervosa Não, que que eu faço? Adivinharam tudo Vieram me prender pai, O que, é que eu faço? Agora você já tá... Ninguém sabe muito bem como funcionam as regras E se não tá todo mundo maluco Tá todo mundo perdido?
1: Esse aí que é seu marido, hein? É? Sabe de nada, inocente!
0: Isso não é exatamente uma questão só de ignorância, compadre Washington. Nesse mar de fake news produzido hoje em dia, fica difícil encontrar a informação certa para ligar os pontos úteis que nos levam a algum lugar. Ao menos que você exerça algum cargo de liderança política. Seja ela na esfera pública ou na privada. Nesse caso, é seu dever e obrigação entender e aplicar as leis. O diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou que a Anvisa está atrasando autorizações de importação de material para fabricar a vacina chinesa Coronavac.
1: Tem que aprender a confiar mais na sua intuição. Ah, meu pai. A primeira impressão geralmente é a certa. E a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação no Supremo, pedindo autorização para a compra de vacinas da Covid-19 com registro no exterior. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, também autorizou estados e municípios a importar vacinas contra a Covid-19 caso a Anvisa descumpra prazos. Ah, nossa, nem no Iraque tem tanto explosivo. Vamos ver o que disse o
2: governador Flávio Dino. Ingressei ontem com ação judicial no Supremo. O objetivo é que os estados possam adquirir diretamente vacinas contra o coronavírus autorizadas por agências sanitárias dos Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. Com isso, estados poderão atuar se o governo federal não quiser.
0: E a corrida por vacinas contra a Covid-19 continua. Depois de a Anvisa flexibilizar regras, será que elas vão chegar mais cedo? A gente vai conversar agora com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. E já como primeira pergunta aí, com relação a essa aprovação das vacinas, eu faço uma questão sobre a polêmica envolvendo a relação da Anvisa com o Congresso. O líder do governo da Câmara, na Câmara, Ricardo Barros, ameaçou, entre aspas, enquadrar a Anvisa dizendo que os diretores estão também, entre aspas, fora da casinha e nem aí para a pandemia.
1: Eu estou querendo cortar o fio azul. Espera! O quê? Não é isso que eu estou querendo. está querendo cortar o vermelho? Não!
2: O Ricardo Barros, o eminente deputado, ele diz nós vamos enquadrar a Anvisa. Nós quem?
1: Eu vou cortar o fio. <risos> Viu? Pronto. Rod, é, é o okay. quê? O Congresso se concedeu o direito de legislar sobre vacinas contra a Covid-19 e aprovou uma medida provisória que ameaça reduzir a Anvisa à mera executora de ordens baixadas por deputados e senadores. Um dos artigos, por exemplo, reduz a apenas cinco dias o prazo para a liberação do uso emergencial de imunizantes aprovados por agências de outros países.
0: Ah? Ah! Ah! tudo pelas vacinas. O que está se tratando aí é de tirar ali a capacidade da Anvisa de rejeitar, muitas vezes, uma vacina que não se enquadre nos parâmetros que a nossa agência aqui julga pertinentes. Acho que, do jeito que está, a gente pode dizer que tem uma sinalização de que, havendo o veto do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso está preparado para derrubar.
1: O melhor molho de cachorro-quente da região! Alô, cachorro-quente é promoção! É para vocês! Dois real, o CIP, três real vem com tudo dentro. Uau! Isso, tuco,
0: decidido, você vai roubar minha clientela. A do, a, a do concorrência é saudável. Marina, o Brasil vai acabar com a minha evolução espiritual. É inadmissível que tenhamos tantos políticos e gestores que desconhecem totalmente a regulação do país.
1: Lineu! Lineu, olha só. O Tuco tá usando a ambulância pra vender sanduíche. Que maluquice é essa, Tuco? Ah, pera lá, poposão. A Pet Shop já fechou, essa ambulância não serve mais pra nada, né? É, ele tem que ganhar o dinheirinho. Ele tá desempregado, né, Lineu? Você também tá envolvida nisso?
0: Lineu, você falando assim, parece que a gente tá cometendo um crime. Mas vocês
1: cometeram várias infrações, o tuco não tem licença, o pão e a salsicha não estão armazenados de maneira adequada. E eu não duvido nada que, por causa do calor, a maionese provoca uma dor de barriga geral.
0: Hoje vamos ensinar nossos gestores públicos, empresários, artistas, jornalistas, donos de casa, formadores de opinião, influencer, Thaís, um, tiktokers, a minerada dos corre, Me ajuda, Mari, é. a tia cantina. a tia cantina. a zé do tricô, de volta também, sério, jogadores de volta. Vamos ensinar todo mundo. Para que serve a Anvisa e o que é necessário para produzir, importar e distribuir medicamentos, vacinas e produtos médicos no Brasil? Na edição da semana passada, expliquei que um marco importantíssimo da história da vigilância sanitária no Brasil foi a publicação da Lei 6360, em 1976. Era a primeira vez que o Estado brasileiro especificaria as competências da União, dos estados e dos municípios no que diz respeito à Vigilância Sanitária de Produtos. A Lei 6360 dispõe sobre a Vigilância Sanitária que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, insumos farmacêuticos, dispositivos médicos, cosméticos, saneantes domissanitários e outros produtos a serem comercializados no Brasil. É importante lembrar que esta lei foi fruto do governo Geisel que estabeleceu que o controle de produtos no país deveria ser realizado pela Vigilância Sanitária, juntamente com a área de portos, aeroportos e fronteiras. No mesmo ano de 1976, é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde. Entretanto, essa nova estrutura pública era ainda muito precária e sofria constantes manipulações pelos interesses políticos e empresariais da época.
1: Nem voltou a ser fiscal e já está espontando minha freguesia. Olha aí, mãe. Ai, eu estava querendo ajudar o Tuco a ganhar um dinheirinho, né? Eu não tenho nada contra o Tuca e atrás de trabalho. Mas vender comida é uma coisa séria. Tem regras de higiene que tem que ser respeitada.
0: É o que explica o pesquisador Geraldo Luquese, em sua tese de doutorado defendida em 2001 com o título Globalização e Regulação Sanitária. Coloca um trechinho dela aí, Maria. A secretaria viveu sempre um conflito de identidade, dar respostas mais rápidas às demandas empresariais ou zelar pela saúde da população mediante a realização de estudos e análises cuidadosas daquelas demandas. Isso quer dizer que tanto a vacina, os respiradores, as cilindras, as agulhas, os cilindros de oxigênio hospitalar testes rápidos, todos os equipamentos das UTIs, ambulatório e salas de cirurgia. incluindo aquelas lâmpadas, sabe, Marina, que ficam em cima do paciente? Não. chama foco cirúrgico aquilo. As macas, a gás para fazer o curativo, todos os medicamentos da farmácia lá. Tudo isso que é utilizado no atendimento médico de ambulatório, centro cirúrgico ou UTIs para poder ser comercializado no país, precisa ter notificação ou registro aprovados pelo órgão de competência designado pelo Ministério da Saúde.
1: Esse é o Lineu que o povo gosta. O um fiscal sanitário rigoroso, responsável. Cricri. -cri. Em matéria de saúde pública, eu sou CriCri -cri mesmo e com muito
0: orgulho. Este órgão, hoje em dia, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma autarquia especial com autonomia política e administrativa para tomar suas decisões e fazer suas deliberações. Mas hein? Autarquia? Bem. Essa parte, a gente pula e explica depois.
1: A agência
2: é uma agência de Estado, ela não é uma agência de governo. Nós prestamos contas ao Estado brasileiro, prestamos contas ao nosso verdadeiro patrão que é o povo brasileiro. Então qual é esse enquadramento que nós precisamos de outra coisa?
0: Na esteira dos escândalos sanitários dia, soubeiro, da década de 90, no caso que ficou conhecido como a tragédia da hemodiálise e da CPI dos medicamentos, a Lei 9782 de 1999 institui o Sistema de Nacional Segurança. de Vigilância o Sanitária. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS do Brasil, é o responsável por garantir a qualidade e eficácia dos medicamentos e produtos para a saúde. E cria a Agência Nacional, Agência Nacional de Vigilância, de Vigilância sanitária. sanitária, atua como coordenadora e articuladora do SNVS. Sua missão é promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. O Federal que substitui a antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, criada pela nossa queridinha Lei 6360. Caruaru recebeu autoridades de saúde do mundo todo. A conclusão foi que a morte dos doentes renais foi provocada por uma toxina chamada microcistina, liberada pelas cianobactérias, algas verde-azuladas presentes na água usada na hemodiáase. A criação da agência foi impulsionada por escândalos sanitários que tiveram projeção internacional e pela reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, Mas, iniciada em 1995 pelo plano diretor não, da reforma do aparelho do é, Estado.
2: É uma reforma social-democrática, é social -democrática, uma reforma que visa tornar o Estado mais eficiente para entregar melhores políticas públicas, especialmente políticas sociais, né? políticas de saúde e de educação.
0: Então, a Anvisa controla a circulação de produtos no país. Antes que ele seja comercializado, é preciso ter um número de registro concedido pela agência. Se for um produto importado, tem que passar pela inspeção de portos, aeroportos e fronteiras, no que chamamos de despacho aduaneiro, antes de entrar no país. E após ser entregue ao consumo, dependendo de sua complexidade ou risco à saúde pública, a Anvisa também regula o monitoramento deste produto no mercado. Mas vem cá, quem então pode fazer esse pedido de notificação ou registro para a Anvisa? A parte interessada em comercializar esse tipo de produto no Brasil, ou seja, a pessoa jurídica que será responsável legalmente pela circulação dele no país. É esta pessoa jurídica que precisa garantir a segurança do produto ao percorrer toda a cadeia de distribuição, desde seu desenvolvimento, passando pela fabricação, armazenamento e distribuição até o final de sua vida útil. É esta parte interessada que também será legalmente responsável pelo monitoramento do novo produto no mercado. E o que isso significa? Se este novo medicamento, vacina ou dispositivo médico vier a causar morte, danos, reações adversas ou se tornar uma ameaça à saúde pública, a Anvisa deverá ser notificada dentro dos prazos cabíveis pelas regulações específicas. Mas que regulações são essas? Existem algumas novas regras sobre monitoramento de mercado no Brasil. Elas são conhecidas como ações de farmacovigilância e tecnovigilância. Acompanhe o programa pelas redes sociais e ativem as notificações para aprender mais sobre elas nas próximas edições do Boletim da Vacina. Então vamos retomar o estudo da Lei 6360. A pessoa jurídica interessada em registrar um novo produto no Brasil, seja uma multinacional do setor privado ou um instituto de pesquisa público, precisa também ter uma autorização de funcionamento aprovada pela Anvisa. Os profissionais da área costumam chamar carinhosamente este documento de AF. E para conseguir essa tal AF, é uma bateção de cabeça danada. Taís, pelo amor de Deus, me ajuda. Deu canal vermelho na importação da mesa por causa da AF. Esta autorização de funcionamento só é expedida pela Anvisa depois que o órgão de vigilância sanitária municipal faz uma inspeção muito criteriosa nas instalações daquela empresa para aprovar a sua licença de funcionamento. Ou seja, não basta ter só um CNPJ aberto para sair vendendo produto no mercado de saúde por aí. Tem que ter CNPJ, autorização de funcionamento e licença de funcionamento depois de passar pela inspeção do seu lineu.
1: Sanduíche mofado embaixo da cama, copos sujos esquecidos num canto da casa, roupas limpas misturadas com roupas sujas e... Toalha molhada em cima da cama.
0: E vocês acham que é fácil passar pela inspeção da Vigilância Sanitária do município? Não é não. Para que a licença de funcionamento do responsável legal pelo produto seja concedida, esta pessoa jurídica precisa atestar que as atividades que ela vai exercer no país estão de acordo com as normas de boas práticas. As boas práticas de fabricação são um conjunto de requisitos sanitários obrigatórios que devem ser atendidos em cada etapa de fabricação, distribuição e armazenamento de um produto sujeito à vigilância sanitária, seja um medicamento, uma vacina ou um dispositivo médico. O Manual de Boas Práticas do fabricante deve explicar como a empresa cumpre todos os requisitos sanitários das normas, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final. Cada país possui seu guia ou um norma regulatória de boas práticas. Aqui no Brasil, a Pfizer, o Butantan, a Fiocruz, a Johnson Johnson e a União Química, ou qualquer interessada em registrar uma vacina no Brasil, e também qualquer empresa contratada por estas instituições para terceirizar alguma etapa importante da fabricação da vacina ou de seus insumos, todas elas deverão possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, o famoso CBPF emitido pela Anvisa. E como a Anvisa emite esse certificado? Quando ela ou a Anvisa do município inspecionam estas plantas Fabris e atestam que todas elas cumprem com as diretrizes de boas práticas de fabricação de medicamentos estabelecidas pela RDC 301 de 2019, e todas as suas instruções normativas. O que é RDC? O que é instrução normativa? Mas Thaís, como você conhece todas essas normas, leis e regulações? É exatamente esta a função do profissional de assuntos regulatórios. Garantir que a atividade da empresa, da instituição ou da agência pública que atua no setor de saúde esteja de acordo com as normas locais e globais de comércio doméstico e internacional. E eu conversei com uma convidada muito especial para falar um pouco mais sobre esta linda profissão. É a Mariana Silva, coordenadora de assuntos regulatórios da Philips Health. Então vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta surpresa, tá bom Mari? É, bom, a gente falou aqui que o profissional regulatório ele é aquele que faz a ponte entre o setor público e o interesse da empresa privada. Somos nós, os profissionais de regulatório, que montam os dossiês de registro que serão analisados pelos técnicos da Anvisa. A gente falou aqui várias vezes isso hoje, né? E a pergunta é o seguinte, como você enxerga uhum. essa responsabilidade? É uma responsabilidade bem grande, que me faz sempre ir em busca daquilo que é o mais correto.
1: Por qualquer que seja o produto, seja um creme hidratante, seja um,
0: um implante ortopédico, um ventilador, uma vacina, a, a gente está ali. A gente, nós vamos ser os tradutores do, do cara da pesquisa para a Antisa. Então, vamos trazer toda... Você poderá ouvir a entrevista completa com a Mariana pelas redes sociais do Boletim da Vacina Acompanhe e ativem as notificações que vocês já conhecem para saber mais sobre o que faz o profissional de assuntos regulatórios e a importância dele para o bom funcionamento dos mercados O que as empresas e instituições precisam para importar, fabricar e distribuir insumos e vacinas no Brasil? licença de funcionamento, autorização de funcionamento, certificado de boas práticas, registro ou notificação do produto e um plano de monitoramento de mercado. E quem tem a função de coordenar todas essas atividades? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com o advento da pandemia e numa decisão inédita no país, a Anvisa criou os critérios para conceder a autorização de uso emergencial o que não substitui o registro sanitário. Então, senhores parlamentares, que tal deixar a Anvisa trabalhar em paz e aprender a educação regulatória aqui comigo, ao invés de atentarem contra a saúde da população com medidas provisórias que impedem o trabalho do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária?
1: Até agora, a atuação da Anvisa nesse campo tem sido ditada pela agilidade que não se confunde com a foiteza. Cinco dias a mais ou a menos não vão influenciar o calendário da imunização, nem mudarão significativamente o número de mortos ou infectados pelo coronavírus. Tudo somado, deve ser contida imediatamente essa súbita e suspeita epidemia de ansiedade que contagiou boa parte do
0: Congresso. São bilhões de pessoas no mundo aguardando ansiosamente por uma vacina que, a princípio, alguns poucos laboratórios irão fornecer. Oxalá, temos instituições sérias como Butantan e a Fiocruz, que dispõem de infraestrutura para acomodar a produção que o país precisa. Infelizmente, também temos muitos oportunistas que há 500 anos ameaçam a nossa saúde. Eu
1: propus para suprimir
2: da resolução do 444 da Anvisa, aquela exigência da fase 3. Será que nós queremos qualquer vacina, independente de análise? É isso mesmo?
0: Entre a Lei 6360, na década de 70, e a criação da Anvisa, em 1999, muita coisa aconteceu e pretendo falar sobre isso nas próximas edições do Boletim Bulbacen. ...de comercialização ocorridos com MicroVlar, a Sherin do Brasil decidiu mudar sua embalagem. Por isso, toda a confiança que você e seu médico depositaram durante 23 anos no MicroVlar da cartelinha verde, agora podem transferir para o da cartelinha azul. Só mudou a embalagem. MicroVlar continua o mesmo, seguro e confiável. Mas o que é importante entender agora é que não estamos vivendo somente uma crise sanitária sem precedentes na história. Estamos, também, vivendo uma crise humanitária de valores. Sabe, lá, a gente não tem como se proteger, entendeu? A gente parte cigarro um com o outro, porque né, não é todos que tem. A gente acaba ficando um próximo do outro, mesmo todo com tosse ou doente, entendeu? E a gente está esperando um milagre lá, viu? Infelizmente, a ignorância é uma opção de liberdade. Em nome dela, bárbaros privilegiados, fantasiados de vikings ou generais, acham que possuem o direito de cooptar nossas instituições
1: democráticas.
0: Toda essa barbárie faz muito mal para minha saúde mental e eu realmente não estou disposta a deixar o Brasil acabar com a minha evolução espiritual. Não estou disposta. Com licença. Em março de 2020, a quarentena foi decretada no estado de São Paulo e era a semana do meu aniversário. Ainda permaneço praticando distanciamento social e passei meses sozinha convivendo apenas com a minha gata. O isolamento, seja ele físico ou mental, enlouquece as pessoas. E a mídia, os políticos e poderosos têm feito todos os esforços para contribuir ainda mais com essa insanidade que estamos vivendo em escala global. Não é à toa que temos índices cada vez mais alarmantes de pessoas diagnosticadas com crises de pânico, ansiedade e depressão. E quem lucra quando estamos doentes? A Covid-19 trouxe uma grave crise humanitária que revelou o pior do nosso comportamento a falta de compaixão e de empatia pelo próximo. Pessoas morrendo por pura negligência e nossa primeira preocupação tem sido o momento em que tomaremos a vacina para finalmente sair de casa sem restrições. Sem restrições inclusive para escolher não enxergar as pequenas tragédias sanitárias causadas pelo poder público e pelo setor privado todos os dias neste país. Muito pouco, um beijo de purga para não acontecer uma tragédia imensa no
2: setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas em Botucatu e a polícia está investigando se foi meio que sem querer a contaminação da água usada para limpar o sangue
0: dos renais crônicos com um ácido. As ações corretas de contenção do vírus e as políticas públicas necessárias para evitar esse genocídio não foram tomadas corretamente pelos mesmos agentes públicos que hoje pressionam politicamente servidores concursados. Uma equipe de 30 lineus trabalhando incansavelmente pela saúde da população. Enquanto isso, os profissionais de saúde, esgotados e exaustos, já não aguentam mais lutar contra tanta negligência do Estado. O Amazonas ainda sufoca e o povo brasileiro continua sem acesso aos recursos básicos de atenção à saúde previstos pela Constituição de 88. Gente que não tem o que comer porque acabou o auxílio emergencial. Quem dirá comprar um vidro de álcool em gel? Este é o desafio da nação neste momento, este já era nosso desafio há um ano atrás, Garantir que essa engrenagem complexa e burocrática funcione pelo bem dos brasileiros. Mas o foco de atenção da imprensa e dos políticos parece ser outro. Quem será mesmo que está fora da casinha? Nenhum dos quatro poderes parece entender o que está acontecendo. Apressar cientistas e agências reguladoras pela liberação da vacina, burlando normas e regulações de segurança sanitária, definitivamente não é a melhor solução para este momento caótico que estamos vivendo. Garantir diagnóstico e tratamento igualitário para todos, sim. E é para isso que o SUS existe. Esta foi a edição número 2 do Boletim da Vacina. Sentimos muito por todas as perdas ocasionadas pela Covid-19. E para as famílias que perderam seus entes queridos por negligência do Estado? Não deixaremos a boiada passar. Defendo o SUS. Os créditos de som e imagem e os agradecimentos especiais encontram-se na descrição deste episódio. Produção Gerbera Group.